0: 小光
1: 头为什么没有头发
2: 呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，
0: 我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱
1: 儿，我是一顿饭能吃十六个饭团的丸丸
0: 。怎么少了两个
1: ？因为最近在减碳。
0: 我不相信朋友们，我不相信。我上周见到了王石，王石<说>跟我说：“你给我带一盒儿，那七八个，七个还是八个,是七个？七个是七个，七个那种小的华夫饼啊，那个华夫饼大概。”你想象一下，大概就是一个饭团那么大，一个手掌那么大的那个滑头饼，塞得满满，里面有料的那种啊，还不是普通的，一整盒啊。我端手上，他们那个 B C 省特别环保，大家都不给那个塑料袋嘛，他就是只给我一个纸盒。然后我就从老远的地方坐地铁去看王老师，然后坐在地铁上一直就端着皇上给我的那种尚方宝剑一样端着一个特别长的盒儿，端在手上还挺沉的。然后给到王老师手上，我们就去吃了烧烤。吃完一顿烧烤之后，王老师说：“嗯，这个烧烤还。”还行吧，就是碳水有点少，然后默默的在大家都吃撑的时候，又掏出了一个华夫饼吃了起来。我第二天再见到我还是七块华夫饼就只剩下了一个了，好像就。朋友们，这女的跟我说她在减碳，我一点也不相信。节能减排吧，就我们节目里说的能吃十八个饭团都是真事儿，哦、都是真实存在的，完全没有夸大的。我们节目从来不乱做广告的，对不对？
2: 哎，哦，说到广告啊，嗯、本期节目感谢配枪朱丽叶赞助本期节目，感谢日光派对播客联盟对本节目的大力支持。哦
0: ，鼓掌鼓掌！鼓掌。我差点忘
2: 记把广告信息说一说了啊，都
0: 没有人赞扬我这么自然的过渡啊。怎么、啊、对呀、啊，这开场太
1: 自然了。<笑>就是，啊。总之就是呢，哎、这期节
2: 目啊，大家已经看到标题了，是这个叫做“世界人民喷香水儿”，《喷香朱丽叶》呢、哎、也是一个香水。然后呢，我们主要推广的是两款香水，一个叫做“我不是香水”，另外一个叫做“隐山之玉”，啊、之后我们会给大家中间介绍。好的啊，好了，那我们就开始说香水哎，倒回去，先给大家倒回去倒一倒啊，这古代人用什么香水？就是说到香水我们现在心目中想的香水，它对吧，就是一个装在香水瓶里这个液体的。呃，一个基本上那些包装都很华丽的东西，嗯，但是呢，这个古代人呢，他们想必是没有这些，对吧？像配枪朱丽叶啊，或者一些著名品牌的这种长得很漂亮的小瓶子的小魔法瓶的，以前的人主要都是靠一些。香料啊，这样的东西，哎、对吧？我们现在就是说到这个香水，大家都觉得好像都是一些什么花呀，什么那种木香啊，一些很高贵的东西。但是经常也有一些这个非常返璞归真的香水，对对它里面用的一些香料都是什么生姜啊，哦、呃，哦、什么香菜啊，然后黑胡椒啊这样的东西，就是、哦嗯、觉得说。你说，你说他是十三香小龙虾，我也不是不信，<笑>挺像啊，对，总之呢，就是古代的人，他们主要是用一些这个芳香植物和香料这样的东西，嗯、然后拿来做香水也不是或者不光是用来香水
1: 吧，哦、还有什么就是香膏啊这样的东西。就是那个什么红绿灯门口那种卖白玉兰的老太太的这个一个概念是吗？哦，对对对对对对对，
2: 嗯，就是以前就古代的人，他们在这个运用咒语的时候，经常就说，比如说你要治疗啊，或者要什么魅惑一个什么人啊，这样东西他会。在这个同时，还要使用这个香水，然后因为他们觉得这个香味是一种和这个神圣的这种精灵啊什，哦、什么就是跟这个神的力量相通的一个标志。嗯,嗯，就是有一个巫师，那个游戏里面对吧？男的都是巫师，哦、女的都是呃叫什么来着？就是
0: 术师。
2: 对对，就是那个叫 sorceress，、哦、就是那个就是调草药的，哦啊、对术师。树嗯嗯嗯然后呢，他们就有这些功能，就是通过运用各种各样的草药，可以用来诅咒敌人、召唤神灵、操纵鬼魂。等等这样的东西，
0: 这些东西我们萨满也会啊。这个、啊、老头，
1: <笑>那个老头团里面有个职业叫调香师，然后调香师也是和魔法就是一个派系的，就是、嗯、也是有相相通的之处。他们调香师都拿着小瓶子，然后捣鼓捣鼓，往地上一扔，然后就会冒出很多很多漂亮的气刺的烟雾。对。<笑>嗯，对，
2: 像比如说那个古代文学作品里面的那个女巫，就是以前就大家都觉得女巫是一个特别牛逼的人，对吧？对对对，女巫就好像就是特别不得了，一定要被烧死啊。<笑>就是古代文学作品里面的这个女巫呢，比如说那个阿波罗尼乌斯的一个叫做《阿尔戈英雄记》里面，就是讲到了很有名的这个美迪亚。哦美迪亚呢
0: ，她就是就是金羊毛的那个故事嘛。对对对对，我们本来说的是古人，美迪亚不能算在这个古人的范畴之内吧？<笑>我们得说欢书里边手办
1: 的大姐姐、
0: 哦、<笑>美迪亚是一个跟宙斯什么在同一个宇宙里<笑>古代传说，好吧？对吧古代传说
2: ，对不起，对不起，就反正就是古希腊神话里面的啊、嗯哦。美迪亚，美迪亚呢，她是就是要去帮这个亚阿宋就找金羊毛嘛。嗯。然后呢，中间有一段就是说，她吟唱咒语，把这个草本药水滴入守卫金羊毛的巨龙的眼里面，哦、使它入睡。所以就是说，本来你可能打这个龙，你就要硬打，对吧？嗯。然后呢，像这个巫师他就可以魔法削
1: 弱，对，可
2: 以上个底 buff， <笑>魔法削弱，滴、嗯、个眼药水，然后这个龙就睡着了，是一个辅助职业、啊、对对对对对。然后后面呢，美爹还干什么事情呢？他后面因为他跟这个押送这个英雄，他们俩就私奔了嘛。嗯。私奔了以后呢，他哥就想过来把他押回他娘家，哎、<呦>然后呢，他不愿意。所以他这个时候，他就把那个草药撒在风里面，吸引他的这个兄弟进入，就是本来他们那边埋伏，嗯，然后把他吸引过来，就把这个诱敌进入你的这个埋伏圈里以后，把他做掉。<笑>所以他后来就把他这个亲兄弟给他做掉了。哎呦、哦，所以就美迪亚是一个很很厉害的人啊，咱就是说。嗯、然后呢，之后还有，比如说赫拉斯的事里面，还有一个叫做。卡尼迪亚的一个一个女巫，嗯、这个人就比美迪亚还厉害。嗯、她没有没有美迪亚那么有名，但是她的这个怎么说形象显得非常的刺激。哦、就是说她什么叫刺激,刺激呢哈哈？就是说她的这个形象，她有黑色的牙齿啊。嗯、虽然你讲起来好像就有点像是什么日本的古代妇女，呃、对日本古代的美丽的妇女，就是有黑色的牙齿，哦啊、就好像也也没什么大问题。嗯、但是呢，她这里面还形容说，她会用很长的指甲掘开坟墓。所以就突然听起来好
0: 像哪里不对，听起来挺疼的这个东西，对吧？指甲长长，你说指甲疼，对，你用挺长的指甲挖土，指甲给撇了。他指甲万一摁啦，他又不是环环带着那个硬的那个指套，对对吧？那个好像是女巫哎。哎，环环是人，
2: 好吧？这个这个是个女巫，你说环环跟女巫能是一码事吗？这个这个也是不一样的。然后呢，他还有一个诗里面就讲说，卡尼迪亚这个人呢，他就是杀害了一个小孩，然后把这个小孩的这个肝脏和骨髓制成了一种神奇的香水儿，哎、<呦>重新迷住了原先抛弃自己的情人。请大家切勿模仿啊！就
0: 是这个女巫的这个前男友，我感觉口味够重的。先是看上这么样一个姐们啊，这个用手指甲挖的，<笑>然后迷住她是用什么肝脏尸体做的味儿？哎呦，口真重这啊！但是你你们
2: 这就就是那个。的之后我们可以讲嘛，就是那个我还是特别喜欢的徐四金，不是写的那个香水那个小说里面，啊、是就是把各种就美少女做成美少女的什么肝脏骨髓、啊，这人不
1: 是美少女的肝脏骨髓提炼，那人是美少女整个人的提炼。对对对
2: 对，但是就是拿有味儿的，一般你有谁知道的对吧？就是拿美少女提炼出香水，这个这个行为好像就是
1: 。挺 m a k 是
2: 吗？呃。怎么说呢？反正就是魔法中间的一个很常见的说法吧，嗯嗯就是以前大家就会说拿一些这种小孩子啊或者美少女啊，给他们做成做成香水这样的东西。嗯，因为就是讲到这个，把这个呵呵把小孩做成香水，感觉听着有点有点恐怖，对吧？嗯、就是讲到这个呢，是因为古埃及的时候，他们经常用这种香精进行防腐，然后所以这个香精啊、哦、香水啊这类型的东西，经常是跟死者的这个概念是联系的。接在一起的，嗯、就是古埃及人就被认为说是使用这种芳香植物的先驱。他们就是在死者尸体化的这个过程中就使用这个香油，然后就是这个词现在用的是法语叫 “unflorage”， 就是把它芳香化，或者是把它变变成花。那个 “flor” 就是花嘛，嗯、然后把一个尸体变成花一样的东西。然后呢，他就是把这个植物材料。泡在油里面，然后用那个油萃取香料，就是萃取这个花啊，或者就是其他的这些植物里面的芳香物质，给它弄出来，然后呢，做成这个芳香油，做成这个芳香油呢，他们就可以在。祭祀的时候，或者就是在这个保存尸体的时候，或者就是什么洗澡的时候使用这个油，那还挺先进啊，知道用油去炼它。呃，反正就是不是水溶性就是脂溶性嘛，嗯、也是。<笑>但是的确是，嗯、可能你像他们那个本来古埃及那些地方，他们的物产就很发达，然后很多橄榄油啊这样的东西，橄榄油也是一种很神圣的、呃嗯、<哼>的油嘛，所以他们很早就学会了怎么样把这些东西提了，用油提炼出来。
0: 我觉得他们也很爱用这什么乳香，对吧？嗯，抹药。
2: 嗯、对对对，就是后面我们讲其他的也会讲到，就是基督教里面有那种圣膏油嘛，嗯、就是说那个 ointment <对>那个那种东西，就是比如说像这个基督这个词。就是希腊语里面那个 crystals， 意思就是瘦高者，就是被抹了油的人。<就>所以说，小伙子、老汉的那种浑身抹油的大壮啊，对、嗯、吧？就是你想想，仔细想一想，它是什么意思？<笑>浑身抹油的大壮，它的根本的含义就是 crystals 啊。就是仔细一想，突然哪里不对？哎，就总之呢，就是说后面再仔细讲说这个瘦高的这个意思嘛，就是你在你身上抹油，嗯，然后呢，它就是也可以可以给你注入神力，差不多的这样的一个概念。哎哦所以呢，就是古埃及人也是的。古埃及人他们就是，比如说，他们会给每一个每一个神分配一种特殊的香味，听起来就像是什么，呃，阿拉西每一个
1: 每一个人都有自己的一个颜色一样。<笑><笑>他们有香味也有自己的颜色吧？我敢肯定。<笑>有
2: 他们有香味吗？就是反正每一个埃及神都有一个特殊的香味儿，然后这个香味儿呢，就用它用它来抹他们的那个雕像，可以给他们注入神力。嗯，然后呢，经常还有一种说法是，就是把他们做成那种有脂状的那种软膏，做成一个锥体，就有点像那个 traffic cone 一样的，就是交通锥，就做成那个那种形状，然后把它放在这些石碑的头上。哦，戴个小帽子一样是吗？哎，像个小帽子一样，然后它就是在这个太阳一晒，它的高温下慢慢融化，<笑>就可以糊一身，<笑>是不是？很可爱，埃及人最喜欢的一个香水叫做 Kifey， 这个东西它可以用作防腐剂，然后里面有什么菖蒲、肉桂、薄荷、香茅、黄连。还有什么指甲花啊，什么树枝啊，乳香啊，葡萄干啊，等等这些乱七八糟的东西。然后这个东西就是他们会在早中晚一天烧三次，就是祭拜用、啊。听起
0: 来是一个非常有一点圣诞的这么一个味儿啊，对吧？又有肉桂，<笑>听起来香香的，甜甜的。其实<笑>我觉得咱们现在这么说啊，但是今天
2: 我们给大家介绍一些，比如说后面那些什么古龙水啊，嗯、这些乱七八糟的东西，就会发现。总体来说，古代人用的这些香水吧，其实就是大差不差，都是各种十三香。<笑><笑>嗯
0: 、王守义听了心中大
2: 喜、啊<笑>嗯。嗯，其实也没有古龙水，它可能更加偏那种柑橘味一点，嗯、但是就是、呃、十三香是一个很常见的，就是现在中国人拿来做饭的一些香料，在以前经常是用来做这种就是祭拜啊相关的这些用处的。然后后来古埃及他们就衰败了，所以呢，就这个文化中心就转到了这个希腊和罗马。然后比如说这个我们现在经常听的说这个香水这个词，这个 perfume 这个词，来自于拉丁语的 perfumum，、um、就是通过烟雾，就是所以说以前这个香水它不是水，就是喷在身上的，以前是烧在身上的。所以就是现在有一些日本人其实还挺擅长干这些东西，他们就是插香，然后就是用烧的嘛。对对对那种线香对吧？线香会做各种各样的香味，然后这些东西在家里面烧了以后，就衣服上自然就会有那种线香的香味，其实就也挺好的。这个是香水的最原始的这个概念
0: 上的意思。但你们喜欢烧线香吗？我一般只烧蜡烛，我觉得有点熏。对，我总觉得有一点烟味儿。蜡烛虽然不是很往衣服上上味儿，但是那个线香烧了，总觉得稍微有点烟味儿在身上哈。对，但是就是线香，你虽然就是
2: 有的人喜欢，有的人不喜欢吧。但是我还我不是很喜欢烧它的时候那个味道，但是我很喜欢别人身上有线香的味儿，对对就是衣服上面它那个能留的很久。嗯嗯那个香味儿还挺好闻的，对，这玩意除味儿特别好。如果你家里有点怪味儿的话，你一烧一下就没味儿了，挺好的。对，就是它可能也能把那些怪味儿给烧了吧。嗯，然后呢，就是在这个罗马时期的时候，就有一个尼禄的军医写了一本。那种像《本草纲目》一样的书，哎、<呦>叫 The materia medica， 反正就是讲希腊草药的，列出了大约五百种植物、啊。大家大概听听啊，见识罗马话不太好。众所周知，<笑>我是不是罗马人啊、哎哎？不是来，没有来自于那个北京南城罗马市，哎、所以说对对这个罗马话说的不太好。哎、但是呢，就是这个就是讲各种各样的草药的，讲了五百种，到讲到第五百零一种的时候呢，这人可能就是神农尝百草，然后就去世了，也没有。就反正就是说，呃，在很早的时候。在这个两千年以前，这个大概是公元四十年以后吧，就这个人是公元四十年出生的。第一个世纪，第一个世纪，对，所以就是在第一个世纪两千年以前就已经出了这种《神农尝百草》的这种书，就是他们当时这个药理、药理学，就是草药学的这些东西，嗯，还是挺有很长的历史的。然后呢，在这个同样的时期，还有一个叫做盖伦的医生，就是、哦、盖伦好像也挺有名的。是，他呢就是用这个草药治疗罗马角斗士的伤口。然后，因为他就是有很多这方面的经验嘛，所以对于这个治疗伤口这方面的知识也非常有心得。嗯。然后呢，他把这个草药的这个东西发扬光大了。嗯。然后呢，到中世纪的时候，之前我们介绍过说中世纪的人这个洗不洗澡、怎么洗澡的问题，哎，对，对吧？然后就是以前还有说是他们这个因为有这个黑死病，然后呢反而不敢去澡堂子，然后大家就不洗澡，所以就更臭了，也有这么一种说法。嗯、虽然不是很确定它是不是真的，但是的确是一种说法。嗯，然后中世纪呢，大家就认为这个芳香剂啊可以对抗黑死病。哦，所以就是以前大家如果印象中能见过那种，就是医生穿了一个鸟嘴儿的那个，就是带一个鸟嘴儿的衣服，有一个很奇怪的那种造型的，嗯，就是他们经常穿的这些衣服都是塞着草药花束啊什么的。说这个时候的医生呢，带的那个是就是一个鼻袋儿，然后这个鼻袋儿里面装的肉桂啊、丁香等等这些的香草，试图过滤他们所呼吸的空气。然后可以就是以为他只要过滤了，就相当于就是有点像我们现在就是用的口罩嘛，嗯嗯就是他们认为说，如果你戴着这个口罩，然后里面放一些什么肉桂啊、丁香，然后你闻不到那个腐味了，可能它就能你就不
0: 会被感染了。这个想法也很很容易理解嘛，因为那个时候可能以前人也没有这个传染病的这个概念，他根本也不知道什么是病毒，什么是。细菌什么的这种东西，它最多只能知道人死了之后，这个尸体是会传染病的。你靠近这个尸体，你可能会通过空气传播到病，嗯、然后你就闻着这个尸体，它是臭味儿的嘛？那怎么样把这个臭味儿弄掉？现在人在家烧线香，当年的人可能就觉得，我只要把这个臭味儿给过滤掉，它这个病源应该就在这个臭的味道里面。你把臭味弄没了，它就不传染了，也是很好理解的嘛？对
2: 就以前的人的科学研究的方法，主要是靠探索嘛，嗯、然后就是这些探索都是会走上一些比较奇怪的路线。比如说以前大家那个刚有了大航海，就是会在海上航行很久的那种时候呢，嗯、就出现一个问题，就是因为缺少维生素，然后大家就会得这个得了灰指甲，一个传染俩、啊，对吧？就是会有这个就是坏血病，对,对指甲会坏死啊、嗯、等等有这样的病。然后呢，这个大家是一开始是没有。不能理解它是怎么回事儿的，嗯，中间其实有一段时间有人把它和这个维生素联系在了一起，虽然他不知道那玩意儿叫维生素，但他一开始发现就好像你要吃点什么橙子之类的东西就好了，嗯，然后他们就在床上放了这些东西，嗯，但是呢这些东西就是也不是非常耐保存，就是开着开着它里面的维生素就没有了，所以你吃了这玩意儿也没有用，所以他们就以为好像跟这个橘子啊这些维生素相关的东西没有关系，于是他们就是走上了剑走偏锋，就开始喝水银。
1: 哦， oh, 这个偏的有点厉害，对吧？<唉>就
2: 是说，因为他的这个实验有一些误差，<唉>导致他一下子走上了不归路。嗯、然后你喝了水你不就死了吗？<笑>所以说
1: 也不用再补维生素了，一了百了。以前的
2: 这些研究方法吧，就是你觉得他怎么说呢？态度是好的，实际上稍微在操作上稍微有一些误差啊。但是总之，以前这个中世纪的人他们对抗瘟疫，就是靠这个带一个鼻袋然后里面放一些。放一下桂皮啊呵呵，放一些丁香啊，<笑>放一些王守义啊这样的东西。
0: 嗨、哎、呀，别说是几千人了，现在那些白人不还用那个什么马的那个打虫剂治新冠吗？差不多意
2: 思，差不多意思。哎，对嘛？但是那个时候呢，就是中世纪一个非常重要的机构呢，就是这个修道院。修道院，它可以发明一切， uh, 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 对吧？它可以发明什么这个葡式蛋挞，哎、因为他把这个蛋清拿来浆衣服了以后，<笑>蛋黄没有用，所以就做了葡式蛋挞，嗯、对吧？修道院的人闲着没有事干，可以做那个就是芥末黄芥末，哎、因为他就在那个院子里面种了以后，没有事干，就好像是巴黎市中心是什么四区哪里一个修道院，他们那边人实在是闲得太没有事干了，然后就把这里面做出了一个芥末酱，发现哎蛮好吃的。<笑>然后还有呢，就是他们还种芳香植物，他们从这个意大利搞来的那些各种香草啊，什么东西觉得蛮好的，然后就是欧洲各个地方都开始种，因为反正也是闲那么多事干，然后在修道院种了很多各种各样的芳香植物。最后这些东西就是慢慢被更大的机构接手，比如说什么国家给他们接手了以后呢，最后发展成了植物园。嗯，就是后来就是什么歌德他们那些人最开始去的那些植物园这样的东西，嗯嗯最开始也是修道院里面人闲那么多事干搞的，所以修道院。厉害，种点、哦嗯、什么银杏树啊？哎，那是中国的寺院，一个意思，一个意思。对，然后中世纪的时候时候呢，基本上他们还是因为不像江户人那么爱洗澡，所以就是又 cue 到之前洗澡的节目嘛，嗯、就这个卫生观念比较的普通，所以这边这个味儿比较大。之前还讲过说那个巴黎人对吧，直接就是冲着窗口倒他的屎尿。所以现在可能也其实差不多，以前街上主要是人屎，现在街上主要是狗屎，我觉得还是稍微有些进步的。毕竟美国现在街上都是人食，所以你们你们洛杉矶哎不行。总之呢，在这个中世纪的时候，还有一个有名的，我们刚刚之前讲过的这个所谓的古龙水，嗯、就是现在大家就讲到说男士使用的香水都叫古龙水。对。但是呢，这个古龙水这个东西呢，就是它其实是一系列的东西，它不是一个东西，就是有一个意大利人。这个意大利人住在科隆，科隆是一个德国城市、啊，他住在科隆这个德国城市，嗯，然后呢，他制作了这个香水以后，非常的火，所以在市场上流传了以后，他们就知道这个是来自科隆的一个香水，所以就叫它科隆水啊，就是古龙水，呃、嗯 uh, ，the cologne， 德语好像叫什么 kuniswasser， 就是因为 kun 和 cologne 这两个词听起来非常不一样，嗯、一个是法语啊、英语啊这些用的这个词，另外就是德国本地用的是 kun。反正挺奇怪的，嗯，然后呢，这个科隆水呢，它里面有什么佛手柑、橙子、柠檬、迷迭香、哦、薰衣草、百里香和橙花油的精油，哦、然后它里面有这个很多，就是它酒精很重，
0: 嗯，这些
2: 怎么说？橙子、柑橘类的东西其实主要是从中国传过去的，嗯、就是以前柑橘类它不是一个欧洲本地产的东西，然后柑橘类的这些东西就慢慢从中国可能沿着丝绸之路吧，然后慢慢的传到了欧洲以后，他们都很喜欢这个东西，然后就开始种，所以就。就是不是一个欧洲本地产的东西，所以最早的你看什么古埃及、古希腊他们用的这些香料吧，就不太有这些。然后到了中世纪，嗯、或者尤其是到这个刚才这个克隆水是一六六五年发明的。就是大约这个十七世纪的时候，那个时候就是已经国际贸易稍微有一些有一些进展了，有一些起色了。嗯，然后在这个时候呢，它就是会出现一些柑橘类比较多的香
0: 水，实际上它也都主是外来产品。毕竟这个什么橘子在英文里就叫 Mandarin 吧，我记得。对对对对对。啊<对>，就一听就是中国来的吧？汉语也叫 Mandarin <是>对吧？对，同一个词儿。嗯。
2: 对，然后到十八世纪、十九世纪，就是工业革命以后呢，大家就开始做这种工业化的生产香水了。哦、所以就是之后我们会介绍，像配枪朱丽叶，它有一个香水叫做《我不是香水》，嗯，它里面的主要的成分是人工加工的一种叫做降龙涎香米，嗯、就也叫做超级龙涎米。呃，我们知道的龙涎香是一个天然的香料，但是呢，现在大家有人工的方法，就是合成这个香料，然后它比这个自然的也更加稳定，所以就之后我们可以给大家介绍一下，就基本上就是在工业革命以后呢，就是出现了一些人工的方式合成香氛的那些方式，然后之后还还有一些什么芳香疗法啊这样的东西，嗯、就是把以前这个古代的这种什么熬药的这些，把什么。花放在油里面，然后放在纱布里面挤一挤，这种比较传统的方式可以给它搞成比较杀菌的工业化的一个流程，嗯、所以就比较好。好嘞，那我继续说一说之前我们讲到了，但是没有仔细说的这个圣高油，哎、就是我们刚刚不是说这个浑身抹油的大壮，头上顶着一个这个交通锥，对吧？然后你在这个太阳底下一晒，它就化到你浑身都是油。哎、<呦><笑>是这个、哦、这个画实在是非常的不是很精。敬重神啊，但是就是以前的神像，他们就是在大家心目中可能是一个这样的形象，因为就是以前这个宗教信仰里面，大家经常就是把这种有香味儿的水儿啊、油啊，就抹在身上，然后就是抹在神像上、抹在人身上等等的，就他因为可以给你输入神力，可以摆脱什么魔鬼的影响等等的这样东西。对,对对。然后刚才我们不说基督他就是浑身抹油的大壮吗？<笑>就是来自于这个受膏者的这个 crystals 的这个意思嘛。嗯，因为就是根据呃希伯来圣经的记载，就是说如果一个人用特别的圣膏油，以这个出埃及记里面专门描述的一种特定的方式受膏的话，神的灵就会降在他身上，并且使他获得资格完成神的使命。嗯、相当于就是说你抹对的油，以正确的方式抹油，你就能成为神的。儿子
0: <笑>就是这么简单，<笑>所以我印象中这个圣诞的故事，不是就说有什么东方来的三个？ <Wow. S 1> wise man 三博士对吧？他们给耶稣降生的时候给他带了三样礼物，好像有一样是黄金，对吧？这个听起来非常咱们的中国啊，小娃生下来给他带一个金足子。但是另外两样好像都是香料吧？有一样这个乳香，还有一样就是这个墨药，两样都是香料。嗯嗯，对吧？所
2: 以呢，就是说这个抹油这个事儿，受膏这个事儿，它是非常重要的。它代表了就是神的灵降临在你身上，嗯、就神的灵降临在你身上了以后，你就是弥赛亚。所以就是看看。嗯谁是弥赛亚？谁能救赎人类？完全就是看你有没有正确的抹油，是你，是你就是你。<笑>但但是我们这个说法还是非常的不敬重啊，嗯、只是说你把它说得非常抽象的时候，它其实是这个样子的，就是从这个字面意义上来理解的话，它其实是这个样子的。嗯、然后《出埃及记》里面的说的这种就是圣膏油具体是什么呢？它就是五百舍克勒，也就是六千克，就是十二斤的墨药。嗯。然后六斤香肉桂。哦。六斤菖蒲。哦然后十二斤桂皮和四升的橄榄油，大家想一想，没没药、香肉桂、菖蒲、桂皮、橄榄油糊在一起，你把这些东西。做成一个油膏，这也忒多了吧？<笑>可能就是就不光是模拟一个人，我也不知道，就是我没有我没有仔细看他这个出埃及记具体三十章二十二到二十五节，大家可以去阅读一下啊，<笑>如果有兴趣的话。但是就是基本上是这个配方，嗯、这个配方呢，你就不光是可以用来抹抹人，对吧？你不光用来抹耶稣，你可以用来就是就是以色列人，他们就拿它抹跟神有关的一切，比如神的帐幕，嗯，呃，帐里面的一切的器具、祭坛，然后什么洗濯盆。祭司等等的这些所有跟神有关的东西，嗯、包括所有需要神力降临在它上面的东西，都拿这个配方去抹。就是有点像是呵呵现代人抹消毒剂一样，<笑>以这样的方式，你只要喷上去了，<笑>对吧？它就是一个神的力量就会降临在它上面一个概念。嗯、就是为什么要抹这些东西呢？首先，这个橄榄油，它在圣经里面代表的是神的灵。嗯、然后呢，这个墨药呢，它有的人认为它是代表基督的死。嗯、或者说，它跟什么，比如说痛苦啊，这样东西有关。嗯、肉桂呢，他们认为它有这个各种药用价值，可以治疗什么心脏病、高血压。<笑>那会儿还有这些<笑>然后呢？总之就是他们这个也代表着基督的死。嗯，呃，反过来呢，昌普他的意思是在希伯来语里面的意思是站立，嗯、所以呢，就是因为他可以站立在沼泽里面嘛，嗯、所以就是象征着基督从死地复活。嗯、就是沼泽是死，然后他在死里面站起来了<笑>啊，就是复活
0: 。有一种中国人对莲花的感觉是吧？出淤泥而不染
2: ，对对对对。还有呢，就是说这个桂皮，桂皮呢，它。能生长在比较恶劣的环境里面，而且它在古时候是用来驱除什么蛇虫这样的东西的，嗯、所以它代表这个基督的复活能惊奇各种各样的环境，还可以驱逐这些什么蛇呀、虫啊、魔鬼啊这些乱七八糟的东西，嗯、所以就是一些这样的概念。嗯，是不是很有意思呢？<笑>也也行吧。总之，就就是古代的时候，大家使用的这些带有香气的东西，它是有很多的功能的，对吧？嗯、就它可以用来给这些神像或者给这些人类注入神力，然后呢，它可以用来防止疾病。比如说，这个之前的人认为，你只要在这个口罩里面放一些茴香，你就可以不被感染。嗯然后呢，还可以有这种其他的什么活血化瘀啊这样的功能，反正就有很多这个病理上就是药理上的功能。嗯，而且如果你把这个小孩啊做成，把小孩用突然<笑>小孩了起来，做,做成香水可以迷住抛弃自己的情人啊，请大家切勿模仿。
0: 突如其来的阴间，对，但是呢，就是以
2: 前的人啊，他们就是正儿八经非常喜欢香料，因为有这么多这，就这些什么净化防腐啊，可以用来做成毒药，可以用来做成媚药，什么用来做巫术这些功能，所以以前的人就非常喜欢香料，就是他们购买这些东西不光是为了烹饪，就是不光是为了调味，嗯、所以就是这个香料的贸易呢是源远,远流长的。对，对。但是以前他们这些这个香料主要是来自于一个魔鹿加群岛，叫魔摩。l o c 在这个赤道附近，印度尼西亚附近的一个新几内亚岛旁边的一个一些群岛，对，然后这个地方就是盛产香料，然后以前他们就老欧洲人就老从那边搞香料，但那边不是特别远嘛，对对，而且呢，为了这条线路贸易的线路，他们经常打架，嗯，后来就会出现了这种香料战争，哎、<呦>实际上就是你说一帮人为了一点黑胡椒，<笑><对>为了一些黑胡椒大打出手，这样事情让人觉得就
0: 是大可不必。但是就是实际上，这个欧洲人真的就是这个样子的。物以稀为贵嘛，什么东西少的时候，<是>大家作为一种资源都是要争夺的。玩过文明的朋友们都知道这些东西，<笑>你的地上没有，你总要向人家去这个交易啊。交易本来你只能打啊，对吧？是东西，嗯
2: 。哦，其实还有一个重要，就是刚才我们说了，有除了那些功能以外，还有一个就是这跟烹饪相关的是，你可以保存食物。对,对对，不然的话<是>它就容易变质嘛。嗯、所以香料很多时候是为了保存食物的。
0: 嗯，但是
2: 就是以前中世纪后。后期欧洲人那么喜欢香料，到底是什么原因？可能是就是这些以上所有东西加在一起的一个原因，嗯、就是你不是很确定到底是怎么回事儿。其实讲实话，你说欧洲人能能多擅长使用香料？你看他们对吧，这个做的饭也不放什么正儿、啊、
0: 八经的香料，其实也没有那么厉害。我讲实话，可能就是他们没有没有，所以说就流行上流社会流行嘛，就要搞出各种各样的花活儿，对吧？他们那儿种不出菠萝，所以说就要找人跟菠萝一起睡觉，雕出什么雕像菠萝什么的，嗯、就是因为没有嘛，所以才。才觉得它非常的高级。比如说，我给他说一个例子啊，就有点愚蠢的
2: 一个例子。古代就是古罗马帝国的时候，有一个烹饪书，罗马话叫做<笑><笑><笑>算了，什么什么什么 ，coaching coaching area of epic epicus， 呃、嗯，罗马式的烹饪，反正就是这个罗马式的这个烹饪书。嗯，这个书里面一共有四百六十八种配方哦。这四百六十八种配方里面，胡椒出现了三百四十九次。<笑>我就想问一句。你们的这个菜谱到底是多缺少这个多样性啊，对吧？就是大部分里面都要放胡椒，里面还有什么果仁、胡椒塞、鼠肉，真的是听起来不是很好吃。<呦>我就是说，嗯，听起来真的不是很好吃，嗯。而且这个胡椒，因为他们也不晓得真的能有什么用，所以他们什么里面都有。比如除了做饭，还可以做什么兴奋剂
0: 啊、除虫剂啊、春药啊，什么东西都里面往放胡椒。我感觉就是但他们做的那个菜，我讲个老实话，里面放点胡椒确实好吃点这这话真理不假，
2: <笑>总之呢，就是以前为了整点胡椒呢，他们就是整出了各种各样的这个酱料贸易路线，然后沿沿着这个路线呢，还影响了这个周边的，就是沿路的那些补给站啊，都渐渐的发展成了城镇等等的，会有这样的跟商业相关的这些内容。然后呢，后来这个陆路运输吧，就一直是陆路运输。到这个一二零零到一五零零年，嗯、直接那个蒙古人和土耳其人，他们就把这些传统的陆路运输的这些路线给打断了。以前，因为他从陆地上面运输很慢嘛，嗯，所以就是你从比如说东南亚地区经过这个中东地区，然后再到欧洲，这中间呃每一个地方，大家对于这些香料到到底哪里来的，其实也不是很清楚，因为中间经历了过多的地点和时间，所以以前就是有很多关于这个香料。料到底是哪里来的？有很多这种天方夜谭一样的这些传闻。嗯，以前欧洲人心目中好像这些香料都是从一些黄金国来的，一些那种听起来特别了不起的，像什么阿里巴巴与四十大盗什么找出来的那些珍宝，然后打开了里面全都是黄金啊等等的这样那种就是传说中的一些地方
0: 。嗯，然后呢，
2: 就是因为陆路运输被蒙古人和土耳其人打断了以后，他们这个欧洲人就想办法嘛，有一个威尼斯那共和国通过。控制地中海到亚历山大港中间这个航路，然后就他们就开始垄断欧洲的香料贸易。嗯，其他的那些国家觉得说，哎，我也想要，我也想要香料，但是我又不想被你垄断，怎么办呢？我们去找别的航路。嗯、所以就发生了大航海。哦、大航海以后呢，就有了其他那些找到了美洲啊，哦、然后呢，搞了全球贸易啊，嗯、后面就有各种各样什么工业革命啊这一溜的东西都起来了。嗯、所以最开始可能
1: 也就是欧洲人
2: 想要找到胡椒粉。为了一点胡椒粉，不惜一切代价，<笑>甚至发展了欧洲文明，反正挺刺激的。<笑>嗯、都是
1: 食谱的错，谁叫每个大部分食谱都需要黑胡椒呢？其实不光是胡椒了，但是就是其中的，你要是把它说的
2: 非常的抽象到其中的一个东西上面，就是你说这玩意儿是胡椒，都怪
0: 胡椒，其实也不能完全错，<对>就是、可能还有什么肉桂什么的吧，<样>对吧？嗯，我说一个题外话，你们第一次听说肉桂这个概念是在什么时候啊？我觉得是西方的东西吧。嗯。嗯我印象特别深刻，就是我小时候可能五五六岁的时候，家里订了一个杂志，叫做《米老鼠》。你们家里订过吗？订过，订过，订过对吧？米老鼠里有一期就是那个谁，唐老鸭有一个特别抠色的一个叔叔吧。那个哥们儿哦，史高治大叔，对对对对，对对对史高治大叔，他有一天在他那个金库里，在金地里游泳的时候，突然就说：“我想要寻找肉桂，然后就带着那三只小鸭子，灰儿、鹿儿和杜儿。儿”儿你怎么记性这么好啊？<笑>迪斯尼铁粉啊，怎么能不知道这一节呢？就跑到遥远神秘的东方古国去寻找肉桂，我当时说什么花了好多钱，花了好大功夫才拿到了一小袋我记得特别清楚这个条漫，我就当时就觉得很好奇这个肉桂这个东西到底是什么。现在想想，这个西方人对这个香料的这种痴迷啊，这种寻找香料的这个故事贯穿古今，到我小时候，到姥姥小时候还在这个唐老鸭上登呢，是吧？嗯、其实后来你去吃,吃肉桂这个东西，怎么说呢？嗯。嗯
1: 但我还挺喜欢 Cinnamon 肉的，就还可以，就有点辣辣的，有点说不出来的味儿
0: ，好像确实挺
2: 特别的。嗯，对，总之呢，就是后来这个他们到处找嘛，嗯、就是搞了大航海嘛。后来这个东印度帝国找到了香料群岛，然后在这个香料贸易这个东西就发展的很兴盛。嗯，后来呢，这些法国和英国他们还找到了殖民地，什么毛里求斯啊、留尼达达这些地方，他们就是在这边种香料，然后让它成了这个寻常的商品。嗯，后来这玩意儿就不那么牛逼了，就是因为大家都可以比较一讲。简单的方式获得了，嗯，以香料为基础的这套贸易体系也就衰落了。嗯、但是留下来的都是这些跟香料相关的什么神话呀，嗯，对吧？什么这个呃，唐老鸭的姥姥啊,啊，不是唐,唐老鸭的姥姥，唐老鸭的叔叔，对，在香料里游泳啊，这样的故事，大家、嗯啊、就是欧洲人心目中的香料就是。还是一个很牛逼的东西，虽然它不那么牛逼了，但它大家印象中还是一个很牛逼的东西。嗯，那那下面我们要不让吴艾师给大家介绍介绍现代的香料？因为我们刚才之前说了嘛，现代人的这个香水毕竟我们还是一个世界人民用香水的一个节目。嗯哎、虽然大家已经完全扯到其他的什么胡椒粉上面了，哦、但其实差不多意思啊。
1: 现在也有香水，哎呦，胡椒粉嘛，对吧？对啊，这就是我们是一个能好整的节目嘛，对吧
2: ？就我比如说啊，什么有一个香水叫做 Amazing Green， 它里面就放了香菜。哦放了黑胡椒，嗯、然后还有一个香水叫做 Dark Amber and Ginger Lily，、嗯、名字里面就有这个 Ginger， 里面就有这个生姜，对吧？嗯、听起来好像是一个，你不仔细听的以为说是一种一种菜系啊，嗯、但是就是说现代人的这些香水里面还会放这些东西。既然就说到了能好怎嘛，<对>就让我韦诗给大家介绍一下他喜欢吃的一些能好怎
1: 。对,啊、对，就刚刚建师也说了很多香水的原材料，其实跟吃都有分不开关系嘛。毕竟我们说就香水都是一个十三香的概念，不是都是。<笑><笑><笑>嗯、差不多吧，你这十三香是怎么个十三的方法，嗯、或者是怎么个香的方法啊？像什么肉豆蔻啊，这种东西听上去其实跟大家吃的十三香也差不多，嗯、对吧？嗯，那我们就先给大家再说一说这个吃的香和这个用的香之间有什么共通之处啊？香味和你的记
0: 忆是很有关系，<是>所以说这两年也非常流行。有的时候那些蜡烛店什么都很爱搞一些什么圣诞香炸鸡
1: 、肯德鸡香水、哎
0: 对对对对，比如说很多西。西方人他这个节日，他都跟这个食物的香味是挂钩的，哎、对吧？对你比如说，圣诞的时候，大家会。哎哎做一些饼，有这个哎，我、啊、还是爱吃这个 cinnamon roll， 这个肉桂卷
1: 儿，就就里面就塞了很多肉桂，哎，但我们这个又要说到了秋天了，那秋天是什么季节呢？哎、秋天是这个后甜后甜的季节，<笑>是我们之前说过这个南瓜拿铁啊，不是应该叫什么、嗯、南瓜香料啦，拿铁对吧？ Pumpkin spice，、嗯、还有这个南瓜就毕竟人家不仅是有南瓜肉泥，而人家也是有这个香料啊，这个香料的球、嗯。听上去也是特别的足啊！这个就里面基本上有这个什么肉桂啊、生姜啊，然后肉豆蔻啊，然后还有一种东西叫 allspice，、嗯、就叫嗯、呃、中文应该是叫五香粉我去、嗯，不是你不要这么说，不是，这就是说有一种植物叫 allspice， 就叫多香果。哦，我一直以为这玩意儿是五香粉<笑>你知道吗？就是什么，人家那你都有五香粉，你还和别的肉桂什么混在一起，这不是不合适吗？那你不是只要五香粉就够了？嗯、对。对吧？那不是<对>就是说你说,、嗯、说这个 allspice 为什么它叫这个多香果？嗯、是因为它香气上面就已经包含什么丁香、肉桂、胡椒和肉豆蔻，所以它叫 allspice、嗯。但实际上它是一个一种单一的果实啊，只是它这个可能单一的果实比较包容。那、哦啊、还有除了这个，还有那个丁香啊，就是基本上就是在这个我喜爱的南瓜大贴里面，就除了南瓜肉泥之外，还有这些香料的混合物。对、嗯、
0: 我们之前好像吃苹果那期也说过，你只要想到苹果，<爱>你就会觉得这个甜点里放了。一些肉桂啊，是就是一个你吃到恒顺香醋加生姜，你就会觉得你吃到了螃蟹味儿的概念，对吧？<笑>你吃这个肉桂味儿，你就觉得好像吃到了苹果，<笑>吃到了南瓜，是同样的概念啊。哦、啊，就是像赛螃蟹那样，<对>就,就是像什么
2: 炒鸡蛋里面放点醋什么的。嗯
1: 对，都差不多啊。然后、嗯、除了这个南瓜拿铁吧，还有一个是美国人比较喜爱的，有一种饮料啊，就是 chai tea， 是我们另外一个喜爱的一个民族啊，印度人的一种。啊、住在印度的外食最知道了，啊、对,对,对，住在现在我住在印度啊，就经常喝这个、嗯、印度人放这个叫应该是什么叫香料茶？嗯嗯，嗯是是，就是他这个就是做这种香料茶，他有一种特殊的茶包，就是茶香料包。然后这里面呢，嗯、也是包含了一些我们之前提过的，有一些啊，什么肉桂啊、生姜啊、丁香呀、啊，然后呃小豆蔻啊，然后还有什么八角，嗯、然后茴香，正经八角、啊，正正经八角，然后茴香，嗯、还有那个刚才我们说就是这个大航海时候大家都要抢的这个黑胡椒啊，你听上去特别的又香又辣，哎、然可能适合冬天使用。
0: 确实，这玩意儿挺辣的，喝起来啊！嗯
2: 、我上大学的时候去一个教授家，他们家在海边上，从他家很快就能走到海边，然后有一个小房子，挺漂亮的。那个可能有一百多年历史的小房子，嗯、然后呢，他是印度人，这个印度人是教日本文学的，他老公是个白人，但是教中国文学的，反正挺离谱的这一家子。然后呢，上他们家玩的时候，他就给我们做那个茶嘛，嗯、就奶茶，印度奶茶，嗯、印度奶茶。你打开他那个锅啊，就有一种就是怎么说，<笑>我们之前就说那个什么印尼人炸鸡里面要放各种各样奇怪的东西，嗯嗯对吧？就是非常非常古早的，可能第二期节目、第一期节目里面说的印尼人炸鸡里面要放塑料袋<笑>没有那么离谱，嗯、但是你打开他那个奶茶里面。来了以后，里面就是飘着红色的辣椒，啊、然后里面飘着这个生姜，然后这个黑胡椒的一粒儿一粒儿的黑胡椒。还有各种奇怪的香料，你喝了完了以后就是正儿八经喝了就辣，<笑>因为它太辣了。嗯、但是非常好喝，然后放了很多糖，嗯、反正就是一个非常好喝的饮品，但是它很辣。中国人可能就是大家心目中的奶茶，主要还是一个八宝粥的概念，嗯、还是这个跟这些甜辣口可能相呵呵相差有点远。你
0: 给我这一形容，我一想象中是甜卤蛋，这是。对对对对
2: 对对对，它是一个卤料包，甜辣口的卤料包，嗯、然后放在奶茶里面的一个概念，非常非常刺激。哎、<呦>然后我对。这个教授家产生了这样的印象。讲到
1: 日本文学，从此以后就和这个卤料包给联系<笑>对，讲到日本文学就是卤料包。<笑>所以教授家的
0: 厕所好用吗？
1: <笑>好用的很就，就正儿八经是那种日式的，就是
2: 有那个冲屁屁马桶的，嗯、很好的。都<笑>是有
1: 备而来，这是，一套一的使用
0: 。哎，<笑>特地给你多放点辣椒。嗯
1: 。
2: 对，然后他这个之前我们就完事给大家介绍他喜欢喝的这些这些饮品啊，然后这个怎么说？印度人的卤料包是是一套叫这个 d Garam Masala， 对，就玛莎拉玛莎拉，就是人称印度十三香。哎，对，然后这个格拉姆呢是这个辣的意思，玛莎拉就是混合香料的意思，所以就是辣的混合香料，也俗称印度咖喱粉。不
1: 跟咖喱粉不
2: 一样，有的人管它叫印度咖喱粉，就中国人因为心目中印度的东西都是咖喱，粉。也有人叫它印度咖喱粉。对，然后呢，里面放的那些东西。东西跟中国的十三香是很像的，嗯、什么什么有草果、小豆蔻、花椒、香菜籽儿、孜、嗯、然、<是>肉豆蔻、丁香、黑胡椒、白胡椒等等这些东西，是但是它的每家的配方都不太一样，嗯，所以就是说是十三香吧，剧情那十三， 13, 大家就是听个乐，因为就是。基本上你达到这个配方，它里面放了，就
1: 是主要是其实孜然味儿挺重的，嗯<是>，对吧、嗯
0: ？挺爱用来做玛莎拉做羊肉的，我觉得那个玛莎拉羊肉做的奶乎乎的就挺好吃的。嗯、一般。
1: Chicken t i k k 玛莎拉
0: 英国国菜。<笑><笑>对对对对对对。<笑>呃，如果大家去听一个有
2: 个节目叫做《Off Menu》，每次就会请一些这个英国的各种什么演员啊，嗯、这个喜剧谐星啊等等这些乱七八糟的人去上这个节目，然后给他介绍说你们大家最喜欢吃的什么东西，嗯、这也是一个这个谐星主持的。嗯，这个节目呢里面就是英国人啊，里边。大部分都不是说一半儿什么的，大部分说到他们喜欢吃的东西、嗯、都是印度菜。对、嗯，然后他们中间还有一个选项，就是他中间突然跳出来问你说你是想喝这个没气儿的水还是有气儿的水？他还会问你说你是要这个前菜是要那个面包还是要那个就是印度脆饼？
0: 这是什么主播们的艰难选择节目？<笑>对对对，他
2: 中间会有这个主播问的艰难选择，但你就仔细听一听他这个里面的选项，就是你是要面包还是印度脆饼？就这已经说明了英国人的一大问题了，对吧？<笑>就
0: 是他们他们的人生就已经被印度菜控制了，挺好啊！你想，他们原来是那些玩意儿，嗯、吃点好的吧？而且好,好像我记得
1: 说，这个 Chicken Tikka m a s 也是一个左宗棠期的概念，就是也是、啊、嗯，就是在印度本身可能吃的不是特别多，然后到了英国以后才被发扬光大。哎，对
2: 对对，之前那个就就那个问题吧，就是我们刚刚不是说这个英、嗯、英国人已经被印度菜控制了吗？嗯、就实际上这个东西就出了英国，就大家都不知道是什么。比如刚才我说那个印度脆饼。就是美国人其实可能也吃过的，但他不知道这玩意儿叫什么 p a p a d o m 嗯,嗯，就或者叫有人叫的 p a p a d o m 嗯，就是那个那个饼，他就是中间主播不能艰难选择，他就是跳出来突然喊 p a p a d o m 不是 bread， p a p a d o m 不是 bread， <笑>就然后英国人就非常自如的、丝滑的就回答你说我要吃印度脆饼，嗯、哦，然后美国人就他有的时候会邀请一些美国人上节目，美国人就说。啊怎么了？我我怎么样？就非常惊慌。其实那东西可好吃了。对，然后他们会蘸那个各种酱，就蘸酱，有个绿酱，一个红酱，对吧？有这种不同的那个辣椒酱，也非常好吃。
0: 那饼上面放特别多、特别多香料。你我跟朋友吃，他们经常吃不下去，我就觉得在吃香料本身，但其实脆脆的，挺好吃的啊。嗯，哎，好了好了，我们刚才说了这个印度十
2: 三香，再给大家说一个北非十三香，就摩洛哥十三香。哦，这个东西其实差不多。这个东西呢，就是大家如果听说过有一个，就是摩洛。洛哥名菜就是这个系列套装，叫做塔吉锅、嗯哦、啊，就
0: 那个土锅嘛，对吧？对吧
2: 土锅，然后顶上呢盖着一个，有点像我们刚才说放在那个石像顶上的那个，就是交通锥，尖尖的，对吧？尖尖的，然后顶上出气儿的，气锅鸡的概念感，感这个东西呢，就是就刚才我还是说的像气锅鸡一样，长得很像，非常像。但是气锅鸡它可能就是它是一有点汤汤水水的，这个、嗯、这个菜就更加呃它稠一点，的那就是炖煮的。对，然后呢，里面有一些我们经常常见的什么羊肉塔吉锅，嗯、它里面就会放这个北非综合香料，也就是叫做 rasa h a n u t 嗯，在阿拉伯语里面的意思是镇店之宝，或者说放在最上面那排架子的东西。王守义啊，这个店里面最上面那排架子。啊、<笑>哎，我王守义还给我们打钱了。本期节目这个赞助商是配枪朱丽叶，<笑>不是王守义啊，大家注意一点啊。对，然后呢，就是说他们放在这个最上面的这个架子，它在这个十三香，其实它不是十三香，它是十二香。就有一些那种 purist、哦、纯粹主义者，他们认为说这个必须要有十二种香料混合而成。里面呢，它有一些特殊的，跟印度式餐香和中国式餐香不一样，它会放一些什么那个姜黄，哦、印度其实也会放姜黄，对。那
1: 是咖喱般会比较多。对对
2: 对对,对,对然后呢，会放那个有个叫葫芦巴的一个东西，然后还会放一些不一样的这个姜，嗯、有一些地区特色的还会放一些什么鸢尾根啊，那个干的玫瑰花啊、番红花啊这些东西，就是看地域特色。总之也是一种、嗯。大部分的东西还是那些什么豆蔻、孜然、丁香、肉桂啊，就是什么草果、生姜、辣椒，哪里都有的这些东西。十三香里面的前十种可能在哪里都差不多，后面的两样是北非的、印度的和中国
0: 的这个中间的区别。咱们中国十三香实际上也是，虽说现在这个王守义又说到王守义的这个注册商标，<笑>但实际上很多人家里都是自己做十三香的，放些什么就看<对>就是凭一种感觉，对吧？对对,对,对,对对，什么巧克力啊，什么哈利波啊。嗯、哎，怎么回事？哎哎<笑>哎，也、哎、是、哎啊。嗯，哦，刚
2: 才我给大家介绍那么一两个这个北非摩洛哥菜吧。就刚才我们说那个羊肉塔吉锅，它里面除了放这个十三香以外呢，它还会放薄荷叶，放石榴籽。然后放松子和葡萄干，嗯，还要放点什么西红柿啊之类的东西吧，嗯、可能然后炖成一个那种酸酸的、辣辣的，然后里面有一些这种清爽的香料的这样的一个味道，嗯。然后还有一种塔吉锅，就是会放什么鹰鹰嘴豆，就是叫 chickpea， 好吃。对，里面会放一些其他的香料，比如说这个哈里萨辣酱，就是这个东西里面主要是一些那个本地特色的一个叫 perry perry 的一个一个辣椒，嗯，蒜泥啊、香菜啊什么这些东西，有点像那个就是美国中餐里面会放那个色。拉叉
0: 啊，对对，大公鸡辣酱，记得、嗯、那个
2: 大公鸡辣酱，对对对对对，嗯、它跟那个有点像。嗯、然后呢，还会放一些杏子，就是晒干的杏子，那也挺好吃。在这个中东地区，他们会放很多这种干果，嗯、啊，葡萄干呀、啊、杏干啊，然后还有什么杏仁啊、这个石榴籽啊、松子啊，这些各种各样的东西都还。挺有意思的，这个推荐大家去尝试一下。但是我我心目中啊，我印象中，中国人去吃了这个什么突尼斯菜、什么摩洛哥菜的反响都不是特别好，嗯、是吗？我不是很确定是为什么。嗯、但是就是我周围的中国人，就是主要居住在中国的人，去吃了这些东西以后都觉得不是非常好吃。可能是因为它跟中国菜又有点像，就是你觉得它不那么的像外国菜，嗯，但它又怪。对吧？它如果是纯纯的一个什么汉堡、哦、这样的，跟你自己本地菜完全形式不一样的东西啊，你可能就觉得可能就因为它足够远，所以可能觉得挺好吃的。像这个北非菜，人吃起来让人就觉得说是。好像哪里不太
0: 对，好像是你做错了，<笑>是吧？<笑>对对对，我这是我的一种猜测。<笑>但是怎么说，我觉得可能也是香料的问题。就很多人他不习惯用那么多比较抑郁的这种香料。嗯、香料这个东西就很难说嘛。就像我小时候看石膏是找肉桂粉，你说你叫我在从日常生活中的东西想象出这个肉桂粉它是什么味儿，你真的不尝它，你想象不出来。香料的味儿很难形容，所以说可能就真的是比较奇特的一种体验吧。不能接受也很能很正常啊。嗯就是我们江浙沪人民爱吃食材本身的味道哦。江浙沪的人真的是太难对付了，<笑>我靠
2: ！好了好了，我们不跟大家说那么多能好讲了，嗯、再说就大家就挂掉节目去炒菜了。嗯、那个<对>下面最后倒回去给大家说说这个跟香水有关的东西，啊、对对就是之前我们讲到说，从古时候到现代嘛，就是中间有这么一个流传的过程。在这个现代，慢慢大家就发明出了这种提纯或者人工制造一些香精的方法了以后呢，嗯、就是这个香水这个东西就比较的常见了嘛。嗯嗯，然后呢？就是现在我们去一些什么高级的。住宅楼，或者就那些像酒店大堂啊，或者说高档的商场啊，去这些地方，他们就会在这个里面喷香水、哎、比如说就是连锁酒店集团，他们中间会在所有的大堂放一个那种熏香机，然后里面就会喷同样的香味儿，然后给你产生一种这个地方是一个，嗯哎、就是它是同质化，就每一个地方都是一模一样的，然后它就给你产生一个同样的体验。就这些觉得想让自己表现的高级一点的地方，呢，嗯、他们都会有这种熏香或者喷这种香水的这么一个一个行为。嗯、虽然我也不知道。不知道为什么，但是给大家说一个相关的故事<笑>、哦、就是以前有、哦、一个一九零五年的时候，有一个卖香水的兄弟啊，叫 f r a n c ody, 就是弗朗索瓦科蒂。嗯，这个人呢，他去各个百货公司推销他的香水，哎呦，然后呢，别人就这个拒绝了他啊，哎、<呦>于是呢，他就啊不小心，他不小心把他的香水啊摔碎了，哎呦，掉在了这个高级百货公司的地板上，哎呦。哎呦嗯，然后呢，周围的这些啊老娘们周围的这些顾客们啊，<笑>顾客们都就闻到这个香味啊，<笑>觉得哦非常不错，于是他们就围了过来，想要购买这个香水。哎，从此呢，这位大兄弟他这个刚起步的这个香
1: 水业务就
2: 推向了世界，<笑>就
1: 随便去别人的大堂扔香水。哎
2: ，同一个兄弟呢，他还以前的香水，他们都是放在那种有点像是，首先他放到比较大的瓶子里面。嗯然后呢，就是他的这个携带也不是很方便，过不了机场安检啊，毕竟<定>、嗯、啊，对对对，他发明了用小瓶子包装香水的这种这种想法，哦、而且他也是第一个使用这种合成物的，就是把合成和天然的东西混在一起使用的一个调香师。嗯、所以呢，就是以前的香水因为纯天然的都很贵，你只要就是中间有很多人工的步骤嘛，嗯、这兄弟他使用了很多合成物了以后，香水就变得便宜了
0: 。嗯，所以呢，
2: 总体来说就是一个把这个香水这个东西从古时候的那些偏祭祀的那些环境里面，慢慢的现代化的、嗯、其中的一个很重要的人，嗯、所以呢，就是如果你想买香水的话，可以，是
0: <笑><笑>我就不说怎么样了啊，哎、你可以上这个淘宝天猫旗舰店报寺庙暗号了、哎，
2: 是对吧？<是>哎，对对对，嗯、可以去这个配香朱丽叶的官网看一看。哎，对对对然后呢，我们再给大家说说，就是因为二十世纪了嘛，就会有一些人造的香味，因为有一些东西它你不人造啊，其实是。你自然的其实是很怪的，对对对。比如说呢，就是这个我们佩强朱丽叶，它有两个，就是我们这次想要给大家介绍的有两款香水，其中有一个叫做“我不是香水”<对>。哎，然后呢，这个“我不是香水”的这个香水呢，它用的这个成分主要是人造的龙涎香。嗯，但是龙涎香这个东西是非常怪的，它这个名字字面意义是龙的口水的香味。对。对吧？这个事情对吧？你晚上睡觉的时候一不小心，这个口水淌到枕头上啦，<对>然后第二天闻一闻那个味道，是吧？你还是很想把它扔进洗衣机的、哦。嗯，但是呢，这
0: 个东西桑泡人类就觉得它很好。嗯，就是姚助理来给大家介绍介绍。对，它这玩意儿叫龙涎香，很有可能是因为。最早开始用这个东西作为香料的人，他不知道这个东西它是个啥。这个东西现在大家应该都知道，龙涎香它是那个抹香鲸的一种排泄物，对吧？其实这个东西它除了从抹香鲸体内能够取得之外，抹香鲸也会把它排出来，然后它就飘在海面上，然后就是一块这个东西，你闻着好像挺香的，给它家捡起来就可以捡回家当香料。据说人类可能用这玩意儿用了有一千年了，在开始捕鲸之前就没有见过这个东西是从哪儿来的嘛？你就觉得莫名其妙从海上飘来了一块香香的东西。对，这玩意儿可名贵了。那你觉得它是龙的口水，可能也可以理解吧？毕竟你不知道这个东西是从哪儿来的，对不对？对，首先你也不知道龙是谁，你也不知道它是跟抹香鲸有什么关系，<是>你就
2: 看到这个东西你就想。像它可能是有什么，就是非常神秘的、非常稀缺的，就是它有什么样的故事，对吧？之前我们讲到说，一个黑胡椒粉，不知道为什么就扯上了阿拉伯的劳伦斯，啊、这些东西就是因为它传播的过程，不管是时间上还是空间上都离你太远了，所以你只能通过一些想象的方式把这个中间的这个断层给它补上。嗯、所以大家心目中就是觉得这玩意儿好像就是一个什么龙的唾液这样的，对啊，听起来非常厉害的东
0: 西。那时候也没有航海技术，你从你说从海上漂来的。等于它是从哪儿来的，对吧？那个海里面有什么你也不知道啊。但实际上海里面有的就是这个，咱们现在知道这个抹香鲸。抹香鲸这个鲸鱼，大家应该都有一个大概的概念，它长什么样吧？就是那个头方方的那种鲸鱼啊，长得不是非常的美观啊。但是，嗯，我觉得因为个头很大，挺可爱的，就是吗？鲸鱼都挺可爱的。所以你们喜欢方脸的，我知道了，就那种国字脸。下次有国字脸对象
1: 就完那个藏狐。<笑>什么呀？<笑>哎
0: ，抹香鲸这个动物，它有一个特色，就是它是吃这个头足纲动物的。头足纲动物是什么？大家如果不清楚的话，可以去听我们《母台跟宇宙结婚》的这个《<笑>跟鱿鱼结婚》系列，<笑>大概就是鱿鱼类的这么一些软体动物，或者是乌贼什么的。乌贼这个东西，它体内有一块骨头，嗯、大家知道，很<脆>很脆的，<对>就是一个像小刀片一样的一对，对对，非常坚硬的一块骨头。
2: 对，就经常一般我们说一个什么东西，它有一个外壳，嗯、这个什么乌贼这样的动物，它那玩
0: 意是内壳。对，这个东西因为非常坚硬，所以说就非常的不好消化。这个抹香鲸吃了这些乌贼之后，它一般情况下有的时候是会把它的肉给磕下来，然后再把这个骨头给吐出来。但是呢，大家都知道，有的时候你这个鱼骨头是很难剃的嘛，你不一定能剃得干净。也有人被鸡骨头卡到，抹香鲸吃这个乌贼的时候也有同样的问题。有的时候它不小心，他就给它乌骨头卡的，哎，他就嚼一嚼，他就给它咽下去了。咽下去之后呢，这个东西就非常的锋利，在它的消化道里面、嗯、可能就。对它消化道造成了一些刺激吧，所以说就会有一些。你、哦、要喝醋，哎呀，毕竟海里面也喝不到咱们这个正宗的恒顺香醋啊，对吧？蘸不了鸡蛋，感觉不到螃蟹味儿，所以抹香精之后，它消化道被刮伤了嘛，所以它的胃里面就会分泌出一种油乎乎的物质，可能是个胆固醇还是什么吧，就反正就会把这种吞下去的这种乌贼的内壳啊给包裹成一团。就理论上来说，这个东西。你说它是一种结石，可能也是。具体这个东西它在抹香鲸体内是一个什么功能，或者是抹香鲸是怎么样把这个东西从它体内排出来的，还有不同的理论，大家没有研究出来。有的人说觉得它是可能就像那个小猫咪吐那个毛线球一样，哦、攒多了、哦、你就给它吐出来，哦、然后它就飘在海上了。但是也有人说，它可能是从下面排出来的，就是小狗狗、哦、它不是有一个那个屁股上<笑>有个屁线儿吗？哦，肛门线。对，肛门线嘛，除了它那个便便之外，它还会再排出这个东西，也有也有这样的说法。还有的说法就是说这个东西它像一个痔疮一样，它就卡在这个魔香精体内，所以它有的时候出不来。后来不是有很多人去搞那个捕鲸嘛，就是抹香鲸这个东西是一个挺受欢迎的这么一个猎物，不仅仅是用来吃吧，抹香鲸它身上有很多这种精油，它那个油脂非常耐烧，所以说很多人会补这个抹香鲸，把它的油脂作为这种长明灯啊什么的这种燃料。然后顺便就会有人发现，这个有的抹香鲸体内就有这个龙涎香。以前都是从海里捡的嘛，这次从这个抹香鲸肚子里面发现了啊，那这下是实锤了，知道这玩意儿就是抹香鲸的排泄物吧？你你说这个玩意儿怎么说呢？就是它天然的形成的这个龙涎香，你要么它是一种结石，要么它是一种毛球，要么它是一种痔疮，好像听起来感觉<笑><笑>都跟咱们之前这个十三香什么这个非常好吃的概念背道而驰。<笑>对吧？好像也不是所有魔香鲸都有这个东西，据说只有百分之五的魔香鲸体内会发现这个龙涎香啊。我看到有一篇文章里面说，这个在魔香鲸身体里找到过这种龙涎香的朋友们形容龙涎香，它一般你把它作为香料使用，是捡回来之后你要把它给晒干，然后再处理一下嘛，对吧？所以在晒之前，它这个新鲜在体内的。因为是消化道的分泌物嘛，它总归会有一些消化道的味道，对吧？嗯，但是就是因为它这个东
2: 西，它毕竟像是一个结晶一样的东西出来嘛，嗯，然后呢，会在比如说在这个海滩上面，嗯，呃，放一段时间，或者在海上漂一段时间，最后被人捡到，中间它有这个陈化的过程嘛，嗯，而且就是你在外面摆一摆，就被海洋冲一冲，它就那个，比如可能屎味就没有了，嗯、哎，然后呢，会有一些呃，这个东西的味道呢。每一个人说的都不太一样，有的人说它有海藻的味道，就、嗯、干燥的木头的味道，有一些海水的咸味，有一些那种烟叶的甜味，嗯，还有呢，说是就是像那个阳光暴晒下的海草的味道，嗯，有的人说它是有一些坚果的味道，嗯、总之呢，就是大家。<mile> 比较公认的会包括有一些海水那种咸咸的这样的味道、mm ， hmm. 然后呢，有一些潮湿的木头木香这样的味儿，有的呢会说有一些有说是动物气息有、mm ， hmm, uh huh. 有的说是烟草等
0: 等，总之有一种暖暖的、甜甜的这样的味儿、mm hmm. 嗯。我给大家朗读一个，我们找到了一篇在豆瓣上找到一篇一位网友翻译的这个《美国调香师杂志》2004年的一篇文章，形容这个东西是一什么味儿啊？嗯， mm. 说这是一种可以从多方面表达其复杂且微妙特征的香味。是一种融合了熏香、热带森林、泥土、樟脑、烟草、麝香和海洋的气息。在绝大多数情况下，龙涎香的气息能够立即吸引那些从未领略其魅力的鼻子。其香气别具一格，很难用语言来描述，只能说它是温暖的动物香气，令人兴奋和充满神秘感的。我听了就像没听一样。我讲老实话，呵呵它到底是什么味儿，嗯、我还是没什么概念。
2: 对，就主要是说这个东西，因为它。每一个都不一样，对吧？嗯、它特别的跟环境和这个动物本身都有很多的关系，所以它这个每一个龙涎香都很独特，就是这个自然产生的。嗯、但是呢，它又很难获得，对。所以它就是中间包含了一方面，它自己是每一个都独一无二的；另外一方面，它有很多传说性的，因为很多人都其实就没有、嗯、没有试过，对吧？对，所以就是它这个龙涎香这个东西变成了一种概念，嗯，它不光是我们实事求是的说，就是有一个你在海滩上捡到了一个抹香鲸。因为吃了头足纲的动物，然后因为胃肠道黏膜被划伤，排出的带有一点屎味的那个结石，就不是这个东西，而是一个更加抽象的一个有点像传说中的一个概念。反正就是它只要是香，嗯、我们喜欢它所代表的这一类的香气就挺好的。但是呢，首先我们也不能现在去补鲸。对吧？就是你也不能说我现在通过杀动物的方式去获得这个东西，嗯、所以呢，在这个上个世纪可能三十年代开始，大家就开始对于这个龙涎香的合成进行了。大规模的研究，想要说我们怎么样做出就是一个符合人类心目中喜欢的这样的一种香气，嗯，的方法，嗯、你可以把它提炼出这种所谓的龙涎醚，但是又不伤害这个抹香精，对吧、嗯？你怎么样才能获得这个东西？然后呢，四十年代呢，就有人发现了一种叫做香紫苏醇，在这个香紫苏油里面发现了一种成分，这个东西有一种龙涎香的气味。然后呢，他们从这个香紫苏内酯里面，就是香紫苏醇里面。分离出了香紫苏内酯，嗯，然后通过这个东西呢，再进行什么酸环化作用，慢慢的把它搞出这种龙涎醚，嗯，然后到这个五十年代以后，就搞出了这个所谓的龙涎香型的香料，然后这个东西呢，经常会被用作这个香水的底香，嗯、跟其他东西一起用。这也
0: 太棒硬了吧！这个知识太厉
2: 害了，简直。总之就是说，从这个紫苏里面找出了一个类似的香气，嗯、他们觉得它很好，然后呢？就发明了这个龙涎米，嗯、然后这以及后来大家就是把它经常用作香水底香。嗯。嗯然后呢，就是这个配香朱丽叶呢，他们这个叫做“我不是香水的”的这个香水它的前中后调都是龙涎米或者超级龙涎米这种人造的香气哦。Oh. 因为我们刚才说它经常用作香水的底香嘛，很多时候它是跟其他东西混在一起的，嗯、就很少见到这种就纯纯的。我就用这么一种成分就做的香水，纯 oh. 所以它这个起的名字叫做“我不是香水”， oh. 因为它跟传统香水的意思是不一样的。嗯， oh. 然后它的这个主要的这个作用呢，就是凸显你的体香，嗯，或者可以跟你的。其他的香水叠喷在一起，你可以把它抽出来当做一个底香来用。哦、嗯，然后呢，就是说，所以用在每个人身上都是不同的味道。嗯、实际上你，你如果你闻它本身的这个味道呢，可能是跟我们刚刚形容那种是很像的，就是有一些这种海洋的那种咸咸的那个味道，嗯、还有一些这种怎么说，有点像那种奶香味儿，就是身体的那种奶香味儿。然后呢，还有这种就是有一些手木头的那种味道，动物的温暖感。对，我觉得所谓的动物温暖感觉比较像是奶香味儿， oh, um, 然后呢，但是这个东西的确是画每个人身上都不太一样，而且它这个时间长了，就是说留香时间长一点以后，之后你闻到的味儿也不一样。所以说，如果我们形容一种香气，它是这个样子的，但是如果你自己买回家了以后，就会发现就是它其实是。可能跟这个略微有一些区别，就跟这个自然的龙涎香其实是很相似的，它就是每个人身上都会有不同的味道。嗯
0: 嗯我们三个人也只有见识收到了这个产品啊，见识喷上，见识身上什么味儿？突然觉得这个问题有点变态，是怎么回事<笑>啊，想要
2: 知道剑士身上什么味儿，那你买这个香水也是没有用的啊。<笑><笑>对对对，啊、嗯呃，然后呢，还有一个很好的作用就是说，如果你们家有有那种就是留香很短，然后你有很喜欢的香水，你可以把它这个叠在一起用，哦、
0: 这样的话，就是
2: 它可以作为一个底香，可以把它这个你原来这个喜欢的这个香水，可能给它改变一下味道，或者给它让它留香的时间
1: 长一点等等的，嗯、那挺好的。所以他说，他
2: 说他不是香水，他的确可能不太像是香水，嗯，但他又是一种香水啊，好有意思，这一个很
1: 傲娇的小香水
2: ，<笑>我才不喜欢你呢。嗯,嗯，顺便给大家介绍一下这个品牌的名称，叫做配香朱莉。听起来有点离谱啊！就是一般的香水起一个名字，可能就是厂家或者说制造商的名字，对吧？嗯、就是某某福特<笑>
0: <笑>等等的啊、嗯，
2: 对吧？哎、<呦>或者说它可能是一个厂牌的名字，比如说某某实验室等等的这样的常见的名字。嗯、但这个呢，它是一个句子，对吧？它有主语、有谓语、有宾语,、嗯、语，对吧？就是、嗯、为什么是这样？就是本来说这个品牌的这个概念是说大家想象心目。中说这个《罗密欧与朱丽叶》里面这个朱丽叶这个角色呢，是一个没什么存在感的人，对吧？对他自己没有什么所谓的这个主动性，就是本来呢是说他们俩要私奔，其实是罗密欧与朱丽叶是两个十四岁的小孩儿。你仔细想，这个事情是非常离谱的，嗯、就是推荐大家十四岁的时候不要进行这些这什么私奔呀、自杀呀、服毒啊这样的行为啊，就是大家还是活着好。嗯就是说，这个本来这个罗密欧与朱丽叶他们两家不是不能结婚嘛，世仇嘛，但他们俩又想在一起，嗯、于是他们俩就是本来说朱丽叶要先服毒，然后醒来以后跟罗密欧私奔，嗯，但是呢，这个故事就是他这个消息没有能正确的传给罗密欧，罗密欧以为他真的死了，嗯，所以呢他就自杀了，然后朱丽叶醒来了以后发现罗密欧死了，他也跟着自杀了，是一个套娃的这么一个故事。哦然后呢？所以说这个配枪朱丽叶的这个概念，就是说最开始，因为罗密欧他要被流放，是因为他意外杀了朱丽叶的表哥。嗯，对。然后朱丽叶他没有办法，呃，他们首先他们两家世仇这个事情他解决不了。嗯。然后呢，罗密欧意外杀了他的表哥，所以被流放这个事儿他也解决不了。所以他唯一的办法就是装死。嗯。但是呢，假设如果朱丽叶她有枪的话。或者说她是一个那种，就是像二十一世纪的妇女那样，她有自己主导她的命运的权利的话，那这个故事可能就不一样了，对吧？所以说呢，这个名字可能就是来源于假设，如果朱丽叶有枪的话，她一不用服毒。二不用私奔，他就可以堂堂正正的把这个问题给他解决了。如果在，当然是在中世纪的环境底下，现在现在杀人是不好的，但是就假设在那个中世纪的那个环境底下，你就可以解决了这个问题，然后他们俩就可以啊，可能有不一样的人生，大概是这个样子。所以就是说，想象了一个这种有独立自主意识的这个现代女性。在这个环境底下，会使用什么样的香水？什么
1: 来着的 ？Alternative universe 啊，这是一种范菲克的子类、啊。平行宇宙，对<笑>对，<笑>对
2: 所以就是平行宇宙里面的朱丽叶会使用什么样的香水呢？哎呦、啊，那可能就是这样的香水。啊、好的，嗯。然后呢，我们还有一个想要给大家推荐的香水，叫做这个隐山之玉。哦， oh. 这个它主要是一个可能在大家都会比较会喜欢的那种刚洗干净的这个衬衫的那种味道，嗯、然后可能比如说在阳光底下晒干了以后那种有点香气的那种衬衫的味道， oh. 就比较偏中性。其实龙涎香我觉得也是不是那种性别感非常强的那种香水，嗯、有的就性别感非常强的香水，比如说花香之类的。嗯、然后呢，男的常用的就是古龙水那种木
0: 香什么的，嗯、木质香，对，
2: 就是感觉非常的你一闻就是。不知道这个东西是代表了有一种传统意义上来的男性或者女性的那种香水，嗯、这两个都是比较偏中性的。嗯、然后这个隐山之玉感觉也是会<好>大家会比较喜欢的一种类型的香气。好，给大家放一首 perfume 的这个歌曲，叫做《香料》。好<的>，祝大家中午饭吃的开心，<笑>啊，多放点十三香，啊、吃的愉快，买的开心。嗯、<笑>那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微博、豆瓣和微信公众号平台关注我们，也可以在微信公众号平台和爱花店可。我们打赏，想要加入农广天地粉丝群的朋友，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群办法。想要给我们介绍商业合作的，比如说像啊佩香朱丽叶这样非常棒棒的这个商业合作的朋友呢，也可以在这个后台寻找我们的联系方式
0: 。那感谢大家的收听，大家下期再见，再见谢谢大家，再见。<音>